0: Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Berya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bugün Bilim Tarihi Sohbetlerindeki konuşacağımız konu bilim felsefesi ama özellikle Türkiye'de bilim felsefesi çalışmaları ve Türkiye'ye nasıl girdiği tarihsel olarak bunu konuşacağız. Konuğumuz Vural Başaran hocamız. E, Vural Başaran'ı size tanıtmak istiyorum. E, Vural hocamız Ankara Üniversitesi fizik bölümünü bitirdikten sonra yine Ankara Üniversitesi felsefe Bölümü Bilim Tarihi Ana Bilim Dalı'nda 2013 yılında yüksek lisans ve 2017 yılında doktora eğitimini Melek Dosay Gökdoğan Danışmanlığı'nda tamamlamıştır. Modernleşme sürecinde Osmanlılar'da fizik konuları da çalışmalar yapmıştır. Bunun yanında bilim ve teknoloji tarihi, bilim felsefesi alanında telif ve tercüme makaleler yazmış olan Bural hocamız 2013 yılından beri Ankara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Aslen Bural hocayı konuk etmemizin öncelikli sebeplerinden bir tanesi Remzi Demir hocamızla birlikte bilim felsefesinin Türkiye'ye girişi konusunda bir kitap çalışmaları, bir kitap hazırlığı içerisinde olmaları. Dolayısıyla ağırlıklı olarak konuşacağımız konu da bu olacak. Hoş geldiniz buralı hocam.
1: Sayın hocam çok teşekkür ederim. Beni Açık Radyo'da davet ettiğiniz için beni Açık Radyo'ya her şeyden önce çok teşekkür ederim.
0: Rica ederiz Büyük Zek. Şimdi isterseniz ilk soruyla birlikte başlayalım. Ee, bize Türkiye'de bilim felsefesi çalışmaları nasıl başlamıştır? Ee, anlatabilir misiniz lütfen bir tarihçesi üzerinden gidelim öncelikle olarak?
1: Tabii ki hocam. Ee, esasen şimdi tabii biz hani konuşmamızı Türkiye'de bilim felsefesinin başlangıcı üzerine inşa ediyoruz bugün ama burada bilim felsefesine kastımızın ne olduğu önemli. Aslında bilim felsefesinin net bir tanımını vermek çok kolay değil. Ancak genel olarak bilme yöntemleri, bilimin metodu, epistemoloji, ontoloji gibi bir takım e, araştırma sahalarını barındıran bir alan. Doğal olarak kökleri de e, Antik Yunan, Yonyo okulu, Antik Yunan'a kadar gidiyor işte. Ve e, Orta Çağ'da hem İslam dünyasında hem e, Hristiyan dünyasında tartışılmış. Ve e, daha sonra işte Francis Bacon, e, Ron Descartes gibi isimlerle beraber... Belli bir olgunluğa e, ulaşmış bilim felsefesi e, araştırmaları belli bir olgunluğa ulaşmıştır diyebiliriz. Tabii çağdaş anlamda bilim felsefesi daha çok e, 19. yüzyıla has bir e, alan. Neden 19. yüzyıla has bir alan? Malum olduğu üzere işte 1543'te Kopernik kitabını yazıp bir bilimsel devrimi e, ilk ateşini yaktıktan sonra özellikle fizik ve astronomi alanında işte Newton'la da tanımlanan bir devrim gerçekleşiyor. 17. 18. yüzyıldaki bu devrimler işte daha sonra 19. yüzyılda başka bir yere doğru evrilecek. Özellikle işte Auguste Comte'la sosyoloji, Lavoisier'le kimya, Karl Marx'la tarih, Darwin'le biyoloji gibi hem sosyal alanlarda hem de doğa bilimlerinde yeni disiplinler teşekkül edecek. Bu da doğal olarak bilim e, felsefesinin e, tarzını ve şeklini e, biraz değiştirecek ve 19. yüzyıl aslında bize çağdaş anlamda bilim felsefesinin temellerini e, verecek. Bu da kimler var? Yine işte özellikle William Whewell, e, Auguste Comte, John Stuart Mill bunların aralarındaki tartışmalar vesaire bilim felsefesini şekillendirecek. Peki durum Türkiye'de nasıl? Türkiye'de de aslında 19. yüzyılda tam da böyle bir gelişme ve değişme yaşanacak. Özellikle 18. yüzyılda Türkiye'de bir batılılaşma hareketi malum Osmanlılar'da oluyor. Bu 19. yüzyılda da devam edecek ve bu gelişmeler bilim felsefesinin seyrini de belirleyecek açıkçası. Burada bahsedeceğimiz bazı temel figürler var. 19. yüzyılın ortalarından itibaren tarih sahnesine çıkmış Osmanlılar'da bazı Türk düşünürler var. Bunlardan ilki belki de e, Münif Paşa. Münif Paşa öncelikle bir bilimsel dernek diyebileceğimiz öncelikle şunu da tabii bahsetmek gerekiyor değerli hocam. Türkiye'deki bilim felsefesi çalışmalarını üç döneme ayırabiliriz. Bu devirlendirme Remzi Demir'e ait bir devirlendirme. Ondan ödünç aldığım bir devirlendirme. Bunda da merkez figür Hans Ryanbach. Ve bu üç devir işte Ryanbach öncesi, Ryanbach dönemi ve Ryanbach sonrası diye ayırabiliriz. Ryanbach öncesi dönem tanzimatla beraber başlıyor ve işte 1933'e kadar geliyor. Burada bilim felsefesinin kurucu figürleriyle karşılaşacağız. İşte bunlardan ilki Münif Paşa. 1863'te Münif Paşa bir cemiyet kuruyor. Affedersiniz 1862'de İlmi Osmaniye. Cemiyeti İlmi Osmaniye. Yani Osmanlı Bilim Topluluğu ya da Osmanlı Bilim Cemiyetini kuruyor. Ve bu kurul bir bilim derneği gibi çalışıyor ve bir Popüler bilim dergisi çıkarıyor. Mecmua-ül-Pünun yani fenler mecmuası. Bu mecmuayla beraber ilk nasıl diyelim bilim felsefesi metinleri açıkçası Osmanlı aydınları ya da Türk aydınları tarafından tanınmaya başlıyor. 1863'te Minit Paşa önderliğindeki bu Cemiyeti İlmi Osmani, Derya hocam sizin de çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir şey yapıyor ve halka açık konferanslar veriyor ve bu halka açık konferanslar efendim çok güzel evet ve bu halka açık konferanslar tıpkı Avrupa'daki gibi çok yoğun bir katılımcı kitlesi tarafından takip ediliyor ve burada işte ilk bilim felsefesi doğa üzerine tartışmalar yeni fenler Burada devreye sokuluyor. Burada mesela işte Münif Paşa'nın iki tane e, ve bunlar Mecmuay Fünun'da yayınlanıyor. Burada Münif Paşa'nın iki tane temel makalesini görüyoruz. Bunlardan birincisi e, bilim ve cehlin mukayesesi. Burada aslında Münif Paşa e, yeni oluşan fenleri ve bilimleri dini e, sebeplerden dolayı eleştirenlere karşı bir cevap veriyor. İkinci metinde de yani ilimlerin nahiyet ve kısımlarında da bu e, bilimlerin önemi üzerinde duruyor. Bunlar e, ilk bilim felsefesi metinleri olarak görülebilir tabii ki Münif Paşa'nın bu e, çabaları. Burada biz bir şeyle karşılaşıyoruz Münif ile beraber Ryan Bach öncesi dönemdeki temel e, motivasyonu yani bilim e, felsefesi yapma motivasyonunu tabii bu yeni bilimlerle e, beraber ee, yeni bir anlayış, bilimsel yaklaşım ortaya çıkıyor. Burada e, neyle karşılaşıyoruz bu yeni yaklaşımda? Ee, özellikle dinin egemenliği alanındaki e, epistemik topluluk ya da Hüsamettin Arslan'dan ödünç alacak olursak işte epistemik cemaatin yerine daha çok fene dayalı yeni bir epistemik cemaat ya da yeni bir bilginler topluluğu ortaya çıkmaya başlayacak. İşte Münif Paşa bu yenilikçilerin ilk temsilcilerinden birisi ve Mecmuay Fünun e, da tam da böyle bir e, buna hizmet eden bir dergi. Hatta Ahmet Hamdi Tanpınar Mecmuay Fünun'un oynadığı rol bakımından e, 18. yüzyıldaki Fransızların büyük ansiklopedisine benzetiyor. Mecmuay Fünun'un oynadığı rol bakımından. 1860'lar bilim felsefesi bakımından daha çok yöntem tartışması, sınıflandırma tartışması ekseninde ilerliyor. Ancak 1880'lere geldiğimizde mesele biraz daha çetrefilli bir hale gelecek. Daha çok metot ve işte sınıflandırma tartışmalarının yerine bu sefer yenilikçiler, yani daha çok mütefendinler diyebileceğimiz, fen adamları diyebileceğimiz kişilerle daha çok geleneksel epistemolojiyi savunan gelenekçiler arasında bir ayrışma baş gösterecek. Ryan bu öncesinden bahsediyorum. Tabii daha bunlar aslında kuruluş e, süreci. Ve burada,
0: evet, evet, evet.
1: burada e, yeni bilimler ile e, eski ilim arasında, yani fenciler ile ilimciler arasında bir ayrışma e, baş gösterecek. E, ve burada iki tane temel akım Oluşacak. Bunlardan birisi bilimciler diyebileceğimiz bir e, akım. Bu bilimciler kimlerden oluşuyor? Daha çok işte materyalist bilimciler, pozitivistler ve monistler e, tarafından oluşturuluyor. Kim bu isimler? İşte daha yeni adını zikrettiğimiz Münif Paşa, Beşir Fuat, Abdullah Cevdet, Bağatefik ve Ahmet Nebil. Bunlar özellikle felsefenin dahi bilimsel bir yolla yapılması gerektiğini savunuyorlar. Ee, karşıt bilimciler diyebileceğimiz, e, daha çok gelenekçi epistem- epistem- epistemik cemaat tarafından sahiplenen bir grup var. Bunlar da daha çok konvansiyonalistler, spiritüalistler ve pluralistler tarafından şekillendiriliyor. Tabi buradaki yaptığımız kategorik ayrım e, çok kesin değil. Bazı figürler evet çok belli. Mesela Bahatefik, Ahmet Nebil, işte Münif Paşa çok e, net bir şekilde bilimci taraftan işte materyalist ya da pozitivist tarafta ya da monist tarafta olduğunu iddia edebiliriz. Ama işte e, mesela birazdan bahsedeceğiz. Salih Zeki Bey e, puan kareden çok etkilenmiş, konvansiyonalistlerden çok etkilenmiş ama e, karşıt bilimci ya da işte konvansiyonelist tarafta yer almamış. Daha kendine has özgün bir yaklaşım sunmuş. Peki diğer tarafta yani karşıt bilimci ya da daha gelenekçi bilim felsefesini savunanlar kimler? İşte Ahmet Mütat Efendi, Ali Sedat Bey, Musa Kazım Efendi, İsmail Hakkı İzmirli gibi bir takım figürler bu anlamda geleneksel epistemik topluluğu oluşturuyorlar ve devam ediyorlar. Ve bu iki grup arasında görülen tartışma ya da çatışma bir, bir şekilde bilim felsefesinin mahiyetini belirlemiş ve Bilim felsefesi işte özellikle Puan Kare, Butro, Bergson, Gustav Le Bon, ondan sonra tabii ki işte Büchner ve Ernst Heckel gibi isimlerle bu kişilerin yani bu ismini saydığımız düşünürlerin, Türk düşünürlerin araştırmalarıyla Türk bilim felsefesinin kuruluş devri başlamış ve böylelikle o Ryanbach kadar gelmişiz ve e, 1933'te de Ryanbach'ın e, İstanbul'a gelmesiyle işte malum olduğu üzere e, faşist e, Hitler e, rejimi ya da Nazi rejimi tarafından kovulan filozoflardan birisi işte Ryanbach ve İstanbul 1933'te İstanbul'a geliyor ve İstanbul'da 5 yıl kalacak ve bilim felsefesinin şeklini ve seyrini değiştirecek günümüze kadar ve bu yüzden Ryan Bach çok e, merkezi bir noktada duruyor. İsterseniz hocam birazcık bu kuruluş sürecinden ve bu kuruluştaki tartışmalardan e, e, günümüze doğru ve Ryan Bach'a doğru e, geleyim. Ama bu... Bural hocam size
0: bir soru sormak istiyorum. Buyurun hocam. Bu, Münif Paşa ile ilgili olarak. Buyurun. Şimdi, e, bahsettiğiniz bu iki grup. Ee, hani iki gruptan bahsettiniz e, bilim felsefesiyle ilgilenen pozitivistler Hı-hı. ve diğerleri şeklinde. Hı-hı. Ve Mecmuayir Fünun'dan bahsettiniz bu işte e, ilim cemiyetinin yayın organı gibi anlattınız bize. Evet. Tartışmalar yani her iki grup arasındaki tartışmaların... E, Acaba benim yani kişisel merak, merakım oldu bu şimdi e, dergide yansıması var mı yani dergide bu iki grup e, atışıyorlar mı en kaba tabiriyle?
1: Bu mecmuifünunda e, atışmıyorlar yani mecmuifünunda e, daha çok işte Münif Paşa ve e, işte e, Osmanlı Bilim Cemiyetinin e, görüşleri daha çok yani positivistleri hakim ancak e, Pek çok başka dergide, pek çok başka süreli yayında özellikle e, materyalizm ve ka- materyalizm karşılıkları e, mesela işte Ahmet Mithat Efendi, Ali Sedat Bey, Musa Kazım Efendi cevaplar veriyorlar ve 1930'ların ortalarına kadar sürüyor. Hatta bu konuda e, merak edenlere iyi bir çalışma da önerebilirim. E, i̇şte Remzi Hoca'nın yine doktora tezi yaptırmıştı ve işte Harun Çakan e, hocamız materyalizm kavgası diye bunu da kavramlaştırdı ve yayınladı. Çok ciddi tartışmalar var ve sürekli işte eleştiriler var. Hatta işte Ahmet Nebil ve Bahat Tevfik, özellikle tabii Bühner çok önemli bir figür. Bühner'in e, Madde ve Kuvvet adlı e, metni çok temelde e, kalıyor ve materyalizmin el kitaplarından birisi. Ve tartışmalar bunun üzerinden yürüyecek ve buna eleştiriler, atışmalar tırnak içinde ve çatışmalar. Elbette birbirlerine yani bu iki grubun diyeyim hani çatışmaları var ama bu dergi içinde değil zaten bu dergi sanırım 1880'lerde hayal, yani yayın hayatına son verecek ama farklı dergilerde elbette e, cevaplar verilecek.
0: O zaman tam da şimdi ben sizin sözünüzü kesmeden e, söylediğiniz konuya geçelim. Raheen Bach e, etkisinden bahsedelim biraz.
1: Tabii ki hocam. Rayenbach çok önemli bir e, figür. E, çünkü kendisi Almanya'da özellikle Berlin çevresinin kurucularından. Berlin çevresi, Viyana çevresiyle çok e, yakın bir irtibatı var. Rayenbach 1933'te üniversite reformuyla beraber de işte e, Türkiye'ye geliyor ve İstanbul Üniversitesi'nde 5 sene kalıyor. Rayenbach'ın temel hedefi e, felsefeyi Bilimler arasında merkezi bir yere oturtmak ve beşeri bilginin yani toplum bilgisinin, insanlık bilgisinin bilimsel bir halde sunulmasını sağlamak. Felsefeyi de bilimsel yapmak. Felsefenin de yöntemlerini özellikle doğa bilimlerinin yöntemleri gibi inşa etmek diyebiliriz. Bu çok önemli Ryan Bach'ın felsefesinde ve... işte malum olduğu üzere 20. yüzyılın ilk yarısı Viyana çevresi ve Berlin çevresinin tüm dünyadaki bilim felsefesi çalışmalarında çok önemli bir rolü var. Özellikle Rayen bak 1937-38 yıllarında doğa yasası meselesini temele alan bir dizi konferans veriyor. Bu konferansta yine bu konferanslar da yine Rayen bakın bilim felsefesi olarak Sınırım en son yine Pol yayınları da bastı diye biliyorum. Yayınlarının e, da bastığını hatırlıyorum. Remzi Hoca ve İnan Hoca'lar çevirmişti. Ve Ryan Bach'ın bu T.S.R. hem toplumda hem de bilim camiasında işte birazdan Ryan Bach sonrası e, dönemde de bahsedeceğiz. Hani bazı isimler aracılığıyla Türk felsefesine etkiliyor. Ryan Bach felsefeyi bir araç olarak görüyor. Yani e, bilimin bir aracı olarak görüyor. Hatta belki de işte e, bilimsel e, yasaları ya da bilimi mükemmelleştirmek için ortaya konmuş bir fikirler bütün olarak görüyor. Hatta e, işte İstanbul Üniversitesi'ne geldiğinde felsefe kitaplarına bakıyor ve doğa bilimlerine ait kitapların azlığını görüp oradaki felsefe metinlerini ki tahminim işte e, Hegel'ler, Descartes'ler vesaire vardır. Bunları e, Edebiyat Fakültesi'ne gönderilmesi gerektiğini çünkü artık felsefenin bunlarla yapılmadığını bilimi mükemmel bir aracı olarak öğrenmesi gerektiğini söylüyor. Ve Ryan Bach bu bakımdan etkileyecek. Çünkü işte özellikle öğrencilerinden mesela Nusret Hızır Ankara Üniversitesi'ne gelecek farklı yerlere gidecekler ve bir, bir şekilde bir, bir biçimde 1980'lere kadar Ryan Bahın etkisini özellikle Alman felsefesinin etkisini göreceğiz. Ancak 1980'lerde özellikle Thomas Kuh'nun ve işte Karl Popper'ın ya da Feyerabend'in metinlerinin çevirilmesiyle beraber Ryan Bach'ın etkisinin e, kırılmaya başladığını göreceğiz. Ama bu dediğim gibi 1980'lere kadar e, de, devam edecek Ryan Bach'ın etkisi. Tabii Ryan Bach üzerine daha uzun uzun konuşabiliriz ama sanırım e, o kadar zamanımız yok. Biraz Ryan, sonrasından, e, Ryan Bach'ın evet, sonrasından evet. bahsetmek istiyorum. Evet evet. Ee,
0: şöyle yapalım. 80'ler sonrasında, yani Rayhan Bach etkisinin kırılmaya başlamasından sonra hangi çalışma konuları popüler bir hale geliyor? Onun üzerinden başlayalım. Yani kişiler üzerinden gitmektense temalar üzerinden gidelim istiyorum Bural Hoca.
1: Tabii ki. Şimdi burada ama öncelikle şunu bir söylemek gerekiyor. Rayhan Bach'tan sonraki bu etkinin sürmesinde yine yani pozitivist geleneğin, pozitivist ve yeni pozitivist ileneğin sürmesinde işte bazı isimler e, var işte e, Nusret Hızır, Aydın Sayılı, Cemal Yalırım Hüseyin Batuhan, Teo Gürünberg, Arda Denkel gibi pek çok isim var. Ama e, tabi hocam bilim felsefesinde konulara baktığımızda 80'den sonra şöyle bir değişmeyle e, karşılaşacağız. Özellikle e, bilimin o kendi içsel yapısı ve e, metodundan ziyade, 1982'de sanırım değil mi çevriliyor Thomas Kuhn'un bilimsel devrimlerin yapısı ve yine 80'lerde çok hızlı bir biçimde işte Popper ve Feyerabend geliyor ve artık bilim felsefesi o işte sadece işte nesnel dışsal etkilerden arınmış bir etkinlikten ziyade toplumun kolektif bir etkinliği, bilimsel toplulukların ya da kolektif bir etkinliği ve e, olarak görülmeye başlanıyor. Yani artık bilim felsefesi e, 1980'lerden itibaren sadece bilimin içinde bilimi mantıksal bir biçimde analiz etmekten ziyade toplumun e, bilimi nasıl algıladığı, bilimsel toplulukların nasıl çalıştığına yönelik daha çok bilim sosyolojisine evrilen bir hat üzerine gidiyor. Şimdi Kuhn'un metnine bilim sosyolojisi metni dememiz pekala uygun ama onun metninin ortaya koyduğu pek çok sonuç var. işte. Ondan sonra bilimin nesnelliğini tartışmaya başlıyoruz. Tam da bilim felsefesinin e, konusu. Ondan sonra işte sosyal bilimciler ve doğa bilimcilerin arasındaki yaklaşımları tartışmaya çalışıyoruz. Yani bilim felsefesinden bilim sosyolojisine dair Kuhn, Popper ve Feyerabend'le beraber radikal bir değişime yaşıyoruz 80'lerden sonra. Türkiye ve dünyada da aslında böyle.
0: Şimdi süremiz yettiğince seçtiğimiz kitap üzerinden bir konuşma yapmak istiyorum. Yeni de anladığım kadarıyla Fol Yayın Evi tarafından çevirisi yayınlandı. Puan Karenin Bilimin D.D. kitabı. Ee, bu kitabı siz seçtiniz bizim için. Dolayısıyla neden böyle bir seçim yaptığınızı bize anlatabilir misiniz Bural Hocam?
1: Tabii ki hocam. Ee, evet bu Puan Kare'nin e, bilimin değeri metni ve e, Fethi Yücel tarafından yapılmış çevirisi e, geçtiğimiz sene sanırım yeniden e, basıldı. E, bu metin aslında ilk, ilk olarak... E, Henry, Puan Kare'nin bu metni Salih Zeki Bey tarafından bahsedildi ve çevrildi ve yayınlandı. Hem de bu metin 1905 yılında Henry Puan Kare tarafından yazılıyor ve Türkçe'ye çevirip basılması 1912. Yani hemen 7 sene sonra, çok yakın bir zaman diliminde Salih Zeki Bey tarafından basılıyor. Puan Kare'nin başka kitapları da var yine bilim felsefesiyle ilgili. Bilim ve hipotez ve bilim ve metod. Aslında Poincaré'nin bu mimalde yazdığı ilk kitap 1902 yılında Bilim ve Hipotez adlı metnidir. Bu metin e, Poincaré'nin uzlaşımcı bilim felsefesi yaklaşımını gösterdiği bir metindir. Ancak bu metinden yani bilim ve hipotezden 3 yıl sonra bugün ele aldığımız bilimin değerini yazıyor Poincaré. Bu metni yazmasının temel sebeplerinden birisi bilim ve hipotez uzlaşımcılığı ya da uzlaşımcılık anlayışı Henry Poincaré'nin çok radikal bir biçimde, radikal bir göreciliğe ve işte şüpheciliğe yaraştığına dair iddialar ortaya atılıyor ve bilimin değerini indirdiğine dair bazı yaklaşımlar ortaya konuyor. Poincaré bunlara cevap vermek için bir şekilde bilimin değerini yayınlıyor. Burada tabii Salih Zeki Bey'in Önce bilimin değerini 1912'de e, bastırması ve bilim ve hipotezin daha sonra 15 sene sonra yani 1927'de basılması e, Salih Zeki Bey'in e, açıkçası e, bir tercihiymiş gibi geliyor. Burada da Salih Zeki Bey e, özellikle bilimci e, yaklaşımı e, ve bilimin değerini arttıran yaklaşımını ortaya koymak için bilimin değerini yani bu metni çevirdiğini görüyoruz ve bastırdığını görüyoruz. Metnin içeriğine baktığımız zaman puan kare genel olarak burada işte nesnellik üzerine tartışıyor ve e, bilimin değerini teslim etmek üzerine e, bu metni kaleme alıyor.
0: Anladım. anladım. Bu bir pozitivist e, bir bilim savunusuna e, dönüşmüş gibi görünüyor. Aslında ee, tam da öyle
1: değil hocam. Aslında tam da öyle değil. Burada pozitivizmden ayrıldığı noktaları da tanımlıyor yani, puan kare.
0: O zaman ne yapalım biliyor musunuz hocam? Bunu yeni bir programda sizinle yeniden konuşalım. Çünkü maalesef süremiz
1: bitti. Tamam hocam çok kıymetli bir metin. Bu bakımdan tekrar tartışmayı... tartışmaya <gülüyor> açık.
0: Kesinlikle Tartışalım. ben de
1: katılıyorum.
0: Çok çok teşekkür ederim Vural hocam. Bize katıldığınız için bugün ve değerli bilgiler için yeniden bir programda buluşmak üzere.
1: Ben çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.
0: Herkese iyi günler diliyoruz. Bilim Tarihi Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak.